0: 皆さん、こんにちは。NFT リサーチラジオ、今のゆるラジチャップへようこそ。お昼のライブ配信をサクッと始めます。来客がちょっとあるかもしれないので、あの、途中で切ってしまうかもしれませんが、ご了承ください。はい。そして2回目です<笑>。先ほどのは消しました。まあ、同じことをお話しするんですけども、今回は NFT から派生するクライアントワークについて、以前ですね、あの、まあ NFT に関するブログ記事とかメディア作りのね、コンテンツ作りのお手伝いとか、例えば SNS 運用代行とか、まあもちろん NFT を作るためのイラストとかアートを作る技術とか、そういったもののクライアントワークは今後発生していくだろうってお話をしました。で、そこからもう少しちょっと専門的、こういうのもあるといいよね、こういうふうなことをやりたいって人絶対いるし、今後必要になってくるよねって思ったので、そちらについてお話をしていきます。で、まあ早速、あの、私は考えながらお話ししているので、まあちょっといろいろバーって話すんですけども、とりあえずですね、えー、え本当いろんなパターンがあるんですが、まずは 3D アバターとか 3D の技術を持った人ですね、3D に作れる人っていうのは今後絶対必要になってきます。まああの無料で 3D アバターが作れるあのツールとかもあるんですけども、結構割とオリジナリティ溢れるそういったアバターを作れる人は、まあもちろんそれを n f t にすることもできるんですが、必要になってくるんですよ。まだイラストレーターさんとか、もともとイラストレーターさんの方が、まあ自分で結構 NFT のコレクションを作って、結構ね、名前が出てきたら、だんだんそれをちょっと幅広く他のことに使っていきたいんですね。で、そのうちの一つがグッズか、まあリアルプロダクトか。なので、グッズを作れる人ってもういいんですよ。でもグッズってスズリとか結構作れちゃうんですね。スズリとかね、割と簡単に作れるので、それ以外に、こういうグッズ作ってみませんかってなった時に、まず一つ 3D アバター、まあ、グッズじゃないな 3D アバターとして、あのメタバースがもうどんどん流行ってくるっていうか、もう、片鱗がすでに見えているので、メタバースでも使える自分のキャラクター、NFT コレクションのキャラクターを使えるようにするための 3D アバター作れる人っていうのが今後必要になってくるであろうっていうこと。そして、あとは、本当に、3D 化する。まあ、フィギュアとか作れる人ですね。まあ、3D プリンターとか持ってる方は割とできるのかもしれないんですが、フィギュアを作る人とかも割と出てくるはず。ただ、ただなんですけども、あの、基本的にそのイラストの二次創作とかとは違って、フィギュアの二次創作ってのは余計に厳しいらしいんですよね。どうやら情報としては。なので、割とですね、その辺は、まあ、あの、クリプト忍者だったら、大体 OK だと思うんですけども、ちゃんとガイドライン見れば、大体それがダメとは言ってなかったんですが、そういった二次創作をするんであれば、ちゃんと規約通りにできるような形でもいい、あが、がいいと思いますし、あとは、例えば、うんと、まあ私の場合だったとしますよ。私がこのブレッシングキャッツを、まあちょっと、あの、グッズ化したいと。で、T シャツとかじゃなくて、まあ、本当に、3D の、なんて言ったらいいんだ、眼消しみたいな<笑>、ちょっとマスコットキャラクターとして作りたい、マスコットとして作りたいっていう時に、まあやっぱりそういう 3D プリンターとか扱える人で少数ロットで作りたいと思うから、そういうのできませんかっていうのは頼むかもしれないですよね。まあそれが一つです。そして、ふた、えっ、ー、と、なんだっけ、3D 環境を今お話ししたら、次はですね、あ、プログラマーの方ですね。私、あの、なぎさんという今、クリプト忍者アートのコレクション、あの、プラチナんプラチナムコレクション化のデータ関係を担当されているなぎさんという方とちょっと繋がることができたんですけども、今回ですね、まあ、今回に限らずその独自コントラクト、スマートコントラクトっていうものが、まあ、あるんです。まあ、そういうものがあるとちょっと踏んでください。NFT を、に付加価値をつけるために、例えばロイヤリティ 10% をつけるとか、いろんなこの条件をつけるためにスマートコントラクトっていうのが必要なんですよ。まあ、なんかブロックチェーン上で動く、一つのなんていうのまた、またさらに細分化されたシステムの一つっていうようなイメージなんですね。まあ、独自のシステムっていうところのイメージなんですけども、それを組める人。まあ、プログラマー、エンジニアさんですよね。プログラマーというか、エンジニアさんは絶対に今後必要になる。というのも、やっぱりめんどくさいし難しいところなんですよ。分野的に。で、やっぱりそれができる人って、あの、数少ないですし、NFT も大体その、今ある販売プラットフォーム上で出すっていうのが主流になってきますが、だんだんこう自分のコレクションが強くなってくる。あの、何て言ったらいいのかな。有名になってきて、まあ、ちゃんとこれを事業化しようと、これで食っていくようにしようって形になったら、オープン C 以外でもやっぱり売りたいってなるわけですよ。まあ、もっと言えば自分で NFT 化して、自分でまう、あ、なんていうか、販売できる。もう自分の店を持って販売できるって形も取れるわけですね。オープンシートとか通さなくて。そういうシステムが、じゃあもう自分だけの販売プラットフォームのシステムができたら、その方がいいわけですよ。いろいろね、手数料とかもいろいろ変えられますから。ただ、そこがまあ、まだ難しい状態ですし、まあ、なかなかね、そこは、なんかベースみたいな感じで今後できるんじゃないかと思うけど、まだちょっと難しいのかなって思うところもあるので、まあそういったことも踏まえて、そういんとプログラマーじゃなくて、エンジニアの方々ですね、は絶対に欲しい。あの、事業に一人は絶対欲しいというような形になるかと思います。あ、ちぐりさん、こんにちは。よろしくお願いします。ありがとうございます。今ですね、ちょっと専門的な、専門的で、こういう人たちがいたらめっちゃ嬉しいだろうなんてお話を<笑>しております。きっとですね、NFT を作る上で、あの、例えば、ちぐりさんがオリジナル曲の NFT を作ったとしたら、今後こういう風に展開させたいとか、こういう人と組んだら、あ、こういう方向でも持っていけるんだなっていうことがね、できるは、できる、できるはずとか、どんどんなんか広がっていくんですよね、事業が。自分のやりたいこととか、あ、こういう方向にもいけるなっていうことが分かってくるというか、広、本当に広がっていくイメージなので、なんか NFT をやってると、イラストレーターさんとかクリエイターさんと、あの、もちろん繋が(笑)れるのはあるんですが、それ以上に技術系の方ですね。3D や、3D の技術を持ってる方もそうですし、あとそれこそ 3D プリンターを持ってて扱える人もそうですし、あとさっき言ったのが、あれなんだっけ忘れちゃった。あ、エンジニアさんか。エンジニアさんは絶対繋がった方がいいですね。そうですよね。自分で NFT 化っていうのはまだまだ、あや、難しくはない。のかなスマートコントラクトを使えば、割とその完全に自分でっていうことはできないけども、まあなんていうのかな今あるオープン c だと OpenC を使って何かものを NFT 化するけども、割と、あの自分用、自分の、なんて言ったらいいのか、思う通りに、できやすい。全く完全にではないけども、できやすくはなってるはずってところですね。あ、やばい。バッテリー残量がすごい。<笑>ほいほいほいほいほい。<笑>はい。あと10パーになってしまいました。はい。まあ、そんな感じで。それも、あの、私まだ勉強が追いついてないんですけども、エンジニアさんがや、あの、本当にお話とか聞いて、そのスマートコントラクトのでできること、独自コントラクトにすればできることっていうのも本当に様々あるんですよ。ただ、プログラムを要は組んで、実際にやれるかどうかを確かめるとかいう上で結構ガス代がかかるっていうところがまたなんか懸念の懸念するというかちょっと壁の一つになってるんだろうなっていうことを感じています。でも多分ねもう少しそのガス代が安くなったりあんまりその辺が感じられなくなってきたら結局ね自分で組んでプログラム組んであのある程度はなんかベースみたいな感じで出せるようになるとは思います。今はやっぱりちょっとなんだっけマーケットプレイス頼みのところあります、ありますけども、作ろうと思えば作れるはずなんですよ。技術的には。ただ、すっごい時間、時間とか労力をかかるだろうし、何よりガス代がかかるっていう、その<笑>、あの、実装するまでにガス代がかかるっていうところがきっと懸念点なんだろうなと感じてますね。あ、えっとですね、ガス代はいろんなところでちょっと、あの、いろいろなところでかかるんですけども、えっと、基本的にはですね、例えば、オープンシーで言うと、イーサリアムのコレクションを1個作って、一番最初の作品を NFT 化するときにガス代はかかりました。でも、2作品目以降は確かかかってないです。出品する上では。あ、出品というか、えーと、NFT 化するだけではかかないですね。で、維持も基本的にはかからないです。ただ、かかるタイミングっていうのが、その第1作目を出品、えっと、NFT 化するときか、出品じゃなくて NFT 化する。で、あとは、その作品って NFT 化した状態だと、オファーしかできないんですよ。誰かがオファーをかけて、くださいってオファーをかけることしかできないんですね。で、そこから根付けと、あとオークション形式とできるんですけども、それをやるのにも、確か、えっと、出品者側だな。出品者側にお金がかかる。で、オファーをかける場合は、なんかね、これもね、どっちの説、なんか、コレクター側がかかるタイミングっていうのは確か、オファーをかけた時にかかるか、オファーをして、えっと、あなたに渡しますよって決まった時にかかるか、なんか、かかるんですよ<笑>。そう、維持にはかからないけども、その都度その都度なんか値段を決めるとか、決めた値段を撤回するとか、そういった時にかかりますね。ちょいちょい。なんか、ベストな状態としては<笑>、あの、この出品者側としてベストな状態としては、出品します。まあ、オファー状態なんですよ。オファー状態にします。そこから誰かがオファーをかけたら、オファーかけてくれて、それをじゃあいいですよ。あの、どうぞこの値段で、あの、お譲りしますって状態しか、状態になった時に一番かからないと思います。あの、一回しかかからないんで。でもか、うん、まあ、そうか。まあ、どっちにしても一回はかかるんですよね、ガス代は。今思ったら。値段をつけてもかかるし、でもそれ値段が安かったら、下げえ、値段が高すぎてあ、価格下げたいなって思ったら、その変更するのにもガス代がかかるらしいんですよ、確か。そういうこともあるので、まず、あ、いろんな懸念点を踏まえたら、オファーした段階、あオファーじゃない。えっ、ー、と、NFT 化した段階で誰かがこれ欲しいですってオファーしてくれて、あ、どうぞって譲った時にもうその一回しかかからないから、でもその時には自分はお金が入るわけですよね。あの、NFT のその価格が入るわけだから、まあ、そこで相殺できるよなっていうところを感じております。はい。なんかうまく説明できたかわかんないんですけども、ちぐりさん申し訳ないです。これもう少しね、なんかちゃんとまとめたいんですよね。ガス代かかるタイミングって本当にまちまちで、正確に言うと、なんか NFT があるじゃないですか。自分の作った作品が、要は何かしら変化が起きた状態なんですよ。相手に、相手のウォレットに行ったり、あと、例えば価格を変える、価格をつけるっていうのも価格をついた状態に変えるってことなんですよね。で、オークションもオークションをする状態に変えるってことなんですよ。そういった変わった段階、何かしらの変化が加えられた段階に大体お金がかかると言われてます。削除する分にはかからなかったはず。確か。だからもしなんか値段変えたいとか、一回消してもう一回出す、あの、ミントし直す、あの、出品し直すっていうのも、ありっちゃありなのかもしれないんですけど、まあなんかそれも、なんだかなってちょっと思うようなところでございますね。<笑>はい。すいません。あ、やばいやばい。あれが、充電が切れそうなあれで削くと、他に、他になんだっけお話ししようと思ったら、そう、専門的なお話、いろいろ、ほ、本当にね、いろいろあるんですよ。その、3D アバターのところもそうだし、声、あ、声の話をしようと思ったんだ。えっとね、今、クリプト忍者界で、では、まあ、あるいは二次創作がガイドライン上に規約に守っていれば OK っていう状態にしているんですけども、結構いろんな、あの、方がいて、3D アバターか、まあ、2D のアバターかの人もそうですし、あと、フィギュアですね、フィギュアか、あと、なんだっけ、音楽、テーマソングを作った人もいました。もう、これも初音ミックさんかなみたいな。多分ソフトで作ったテーマソング作る人、要は作曲してくれる人ですね。そういった人もそうだし、あと声、声を当てる人もやっぱり必要になってきますし、あとは、ま、声はね、人工でできちゃうんですけども、やっぱりちょっとそれなりに命を吹き込ましたいということになったら、やっぱり声が欲しいなっていうところもそうですし、コスプレも出てきましたね。コスプレ、あの、レイヤーさん、コスプレイヤーの方に、こういう風なの作ってくださいっていうので、やってる動きもありましたし、アニメーターもそうです。アニメを作ってください。もう本当に短いアニメでいいんだよって、それを作ってくださいっていう動きもありました。まあ、あとはもうもっと簡単なところに言うと、LP、ランニングページを作ってくれる人とか、あの、結構ね、Web エンジニアとか Web サイトを作れる人、あの、そういうプログラムを組める人は、あの、なんて言ったらいいの掲示板のようなサイト、投稿型サイトとか、そういったものもやっぱ必要になってくるんですよ。で、そういうのにと、そういうのが得意な人とかもやっぱ必要になってきますね。あとはですね、も、ま、う、あ、それこそぬいぐるみとかそういうグッズを作れる人もそうですし、もう、なんだろう、一つのキャラクタービジネスとして、どういう風な展開にしていきたいかっていうところももちろんあるんですが、それこそボクセルアートのアニメを作って、方がいいらしてたたんんででですすすよあのっっごいそれは面白かったんですねでレゴのアニメみたいなアニメーション、レゴのアニメーションっていうのが確かあるんですが、あれに近いような形で結構、例えばグッズ化としてナノブラックでグッズ化されたとしたら、それが動いてるようなイメージになるわけですね。それはそれでやっぱり面白いんですよ、見てて。あ、なるほど、こうやって派生するんだなっていうふうにも見られるし、もちろん普通のアニメーションとしても見たい。で、3D のアニメーションとしても見たいって。こういういろんなパターンが想像できるんですよね。まあ、それは、それだけ自由度の高いクリプト忍者、キャラクターを作ってるからっていう部分はもちろんあります。あとね、今で、あ、そう。ゲームからゲームを作れる人もすごい重宝します。今後ね、その簡単にゲームが作れるっていうのはあると思うんですけども、ある、そういうスマホとかね、あのアプリとかで作れる人もいると思うんですけども、まあ、もう少しこんなゲームをしたいとか、対戦ゲームみたいなのを作りたいとか、そういったちょっとしたアプリを作りたいっていう部分も出てくるかと思うので、現に私も、あの自分が今考えてる、えっ、ー、と、ブレッシングキャッツも、あの、ちょっと新キャラをつけて、こういう話にしていきたいなっていうのがあって、それはそれでですね、ちょっとゲームっぽい感覚なんですよね。漫画でもできるけど、ゲームで想像しながら、こんなゲームっぽくなればいいな、みたいな感じで作っているものなので、結構そのゲームとして、まあアニメーションでもいいんですけど、そういうもので作れるのも、だいぶ重宝していくかと思います。って考えると、めちゃめちゃあるんですよ。で、そういうのって、やっぱ基本的にアニメ、アニメーターだったらアニメ会社に、制作会社に依頼しないといけないとか、そういうふうな状況だったんですよね、今まで。でも、もしフリーランスの方がフリーでできるよって方がいらしたら、やっぱりフリーのプロでできる人にお任せしたくなってくるので、個人のアニメーターとか、個人の、えっと、ゲームクリエイターとか、そういった方々が今後もし出てくる、まあ出てくるための、なんていうのかな一つ、NFT は一つのきっかけになるであろうと見られてますね。で、アニメーターさんとかは、ま、やっぱり、それなりになんか機材とかやはり必要だと思うんですけど、なんだろう、個人でもしできるのであれば、今後本当にそのキャラクタービジネスとしてどんどん NFT が活性化していく、もう、やっぱりアニメ会社とかここは、すごい良い,いよね、こうだよねってテレビで映るとしたら、やっぱり基本的な制作会社が作ってるものなんですけども、どんどんまあ YouTube とか、まあ、ネット上だったら自由に、個人が自由にできるような状態になってくるので、そういった産業が今度は広がってくる。ってなると、やっぱり今までこう会社に勤めてた人とかが、まあ会社じゃないとむしろ給料をもらえなかった方々、が、割と個人でできるようになってくる世界に近づいてくるんだろうなっていうことを、まあ、いろんなラジオとか、池原さんのラジオとかも聞きながらすごく感じていたという、そんなお話でございました。はい。ということで、ごめんなさい。全然サクッとしてないんですね。今日は NFT から発生するクライアントワーク。こんなものが今、上がってるよと声として上がっていて、これはクリプト忍者だけじゃなくて、どんどん他のところも来るよっていうお話ですね。もっと言ってしまえば、そうだ、声でまつわることで1個あった。あの、物語を絵本を書いている n 7クリエイターさんとかい,いらっしゃるんですよ。絵本のキャラとか絵本のページとか。で、そういう方々なんかは多分ナレーションが欲しくなるはずなんですよね。なので、ナレーターの方とかがそこで出てくるわけなんですよね。<笑>そ,うそうそう。そういったお仕事もどんどん、あの、やる人が本気度がね高い人がどんどん増えていけばやっていくかと思うので、なんかすごく、一つの作品からどんどん仕事が派生するっていうイメージになっていくかと思います。まあ私もそんな作品が作れるように今後も頑張っていきたいと思います。はい。すいません。長くなりました。それでは今日もお聴きくださりありがとうございました。スマホを充電してきます。コンでした。では、また。